0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。磨牙时刻。美国斯坦福大学教我的第一件事是。当你想要一样东西的时候，你就一定要得到。如果你一定要得到，那就拼命去争取，不能坐在家里等。等什么呢？等电影情节发生在你身上？别逗了，你必须做些什么，让你更接近你的目标。在我收到斯坦福大学入学通知书的前两天，我接到一个电话，我当时没有心理准备，拿起电话就说：“哎。”哪位？没想到对方是斯坦福入学审核的主任。他首先恭喜我，告诉我已经被录取了。接着，他大力的把斯坦福推销了一番，希望我一定要去。我高兴的完全没有反应过来，好像突然被打了一拳。我的沉默大概被他理解为犹豫。他进一步问我有没有答应去别的学校。我还没来得及说，斯坦福是我梦寐以求的。他好像……能透过电话看到我，说：“我们知道你有其他的选择，但我们要你知道，斯坦福要定你了，你一定得来。下个月我们要办一个参观校园的活动，你要不要来熟悉一下环境？”最后，他甚至留下了他家里的电话，要我有什么问题随时打电话给他。不对，等等，我怎么觉得是他求我呢？斯坦福大学是世界名校。在当年美国新闻和世界报道杂志票选中名列第一名，照理说是全世界的学生来求他，怎么会他来求我呢？哎，这恐怕就是求别人反而让你高尚的道理。没错，斯坦福是众人追求的对象，反过来，经过严格考核，斯坦福一旦决定录取一名学生以后，他就一定要得到那名学生，不能被其他的学校抢走。对了，古人说的大丈夫能伸能屈也是这个道理。从小在温文尔雅、欲说还休的东方文化下长大的我，第一次感受到行销和竞争。我在想，如果连斯坦福这样强势的产品都能积极的推销自己，那么我们一般人在自我推销时还矜持什么呢？如果必须应付数千名申请者的主任都愿意留下家里的电话给我。那么，我们一般人在自我推销时还保留什么呢？录完这期节目呢，来到录音棚的外边，看到我们的编辑呢正在做节目，其中正在播放了一首歌，是崔健的《新长征路上的摇滚》。第一句就是听说过没见过两万五千里，相信大多数人对斯坦福恐怕也是听说过没见过。好，我就给大伙说说斯坦福。美国著名的硅谷，它的兴起呢，很大程度上是靠斯坦福大学多方位的支持。很多当今世界上 IT 领域的领头公司，都是由斯坦福大学的学生和教授来创办，比如像惠普、思科、太阳、雅虎、谷歌、英特尔等等。另外，在非科技领域，还有著名的耐克公司,司。斯坦福在商业界和科技界创下的奇迹，是世界上任何其他的一流大学都无法比拟的。关于斯坦福大学的各种传奇故事广为流传，有些呢是真的，有些那就是杜撰出来的。其中流毒最为深远的俄传是这么说的：说有两个乡巴佬夫妇找到哈佛大学，提出呢要给哈佛捐一栋大楼。哈佛大学的校长就很傲慢地说：“你们知道吗？只捐一栋楼要一百万呢。”然后就三句两句的把这对老夫妇给打发走了。这对老夫妇一边走就一边唠叨：“哎，才一百万，才一百万呀、啊！”他为什么唠叨这个呢？实际上，老两口想捐一个亿，一看到哈佛这事儿没办成，于是就自己干脆捐了所大学，那就是今天的斯坦福大学。这个讹传被翻译成各种文字，广为流传。斯坦福大学也听到这个故事了，一听说不对呀、啊，哎，马上就在自己的网站上辟谣。其实这个故事里边漏洞很多。首先，了解斯坦福历史的人都知道，老斯坦福是加州的铁路大王，曾经担任过加州州长、美国的联邦参议员，那属于精英阶层，绝不是什么乡巴佬。第二个。在19世纪，一个亿那可是天文数字，和现在这一个亿美元的那完全是两回事美国最大的花旗银行在上个世纪30年代左右的时候，它的存款才达到多少？才达到几千万美元。直到斯坦福大学创办的20年前，美国有史以来最大的一笔捐赠也不过700万美元。这笔钱干什么了呢？建起了约翰霍普金斯大学和霍普金斯医学院。在老斯坦福的捐款当中，现金有一千多万，这已经是当时美国最大的捐款了。老斯坦福的捐款当中最值钱的还不是这一千万美元，是八千多英亩的土地。当年加州还没有怎么开发，属于蛮夷之地，土地呢值不了什么钱。但现在的情况就大不一样了。斯坦福所处的帕洛阿图市是世界上土地最贵的地方之一，这些土地的地价涨了不止万倍。第三个疑点，哈佛大学和美国所有的大学对捐助者那从来都是非常殷勤的。你想给你捐款送钱啊，哪有给人脸子看呢？坦率的来说，哎，比我们中国的大学那要殷勤的多，不会怠慢任何慈善家。这也是美国大学能够得到巨额捐助的重要原因之一。刚才那个关于斯坦福的故事那是讹传，那真实的故事是怎么样的呢？老李兰德斯坦福夫妇把他们唯一的孩子小李兰德斯坦福送到欧洲旅行，孩子在欧洲不幸去世了，斯坦福夫妇很是伤心。后来他们决定用自己全部的财富，大约几千万美元，相当于今天的十亿美元，为全加州的孩子来建一所大学，纪念他们自己的孩子。这所大学呢就被命名为小李兰德斯坦福大学。以后为了叫着方便。简称斯坦福大学。好了，斯坦福我们就聊这么多。我是拿铁，感谢大家收听，明天见。